0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo fragmentos de um discurso psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre nossa relação com a morte. Freud Ainda em seu texto, Por que a Guerra, dedica um item para falar sobre a nossa relação com a morte. Ele começa por afirmar que a morte é natural, inegável, inevitável, mas que nós nos conduzimos como se não o fosse. Reforço o que ele já havia dito em outros textos, que a morte é irrepresentável. Ela não tem uma representação no inconsciente, assim como o sexual. Ninguém acredita em sua própria morte, mantendo o sonho da imortalidade. Quando digo não acredita, é no sentido intelectualmente, racionalmente, todo mundo sabe, acredita, mas inconscientemente a negação desse real da morte. No entanto, é o saber da morte que nos impulsiona para a vida. Negá-la, empobrece e torna a vida apática. Já que estávamos falando das moções pulsionais arcaicas e da memória ancestral, no início desse mesmo artigo, que falamos nos fragmentos anteriores, Freud relata como que o homem primitivo lidava com a morte? Era cheio de contradições. Ao mesmo tempo que considerava a morte um fato, ele a negava, reduzindo-a a nada. A morte do outro tinha o um valor de aniquilação daquilo que era odiado e o homem primitivo não tinha nenhum escrúpulo em provocar essas mortes. Ele assassinava com prazer e como se fosse algo óbvio. Não devemos lhe atribuir o instinto que deve impedir outros animais de matar ou ingerir seres da mesma espécie. A pré-história da humanidade está cheia de assassinatos, uma sequência de genocídios. É certo que a própria morte era igualmente representável e irreal para o ser pré-histórico, quanto ainda é hoje para cada um de nós. Isso no dizer de Freud. A morte de familiares próximos possivelmente foi dividindo de forma ambivalente a relação do homem primitivo com a morte do outro. Esse sentimento conflitivo foi dando origem ao que o Freud chama da psicologia. Freud descreve como esses sentimentos foram acarretando ao mesmo tempo a visão da morte, não mais como aniquilação da vida, mas como uma espiritualização que levou à divisão corpo-alma. Surgem então as crenças da imortalidade da alma. Com isso desenvolve-se outra relação com a morte, atravessada por uma certa barreira e pelo sentimento de culpa, que mais tarde redundará no mandamento, não mandarás. Uma proibição tão forte só pode voltar-se contra um impulso igualmente forte. Claro, se não houvesse o impulso para matar, não precisaria do mandamento. Deixemos agora o homem primitivo e junto com Freud vamos ao inconsciente e à própria vida anímica. Ao falar de inconsciente, Freud se refere às moções pulsionais, que não conhecem a contradição, ou seja, o não. Afirma em vários momentos, o inconsciente não conhece a contradição. Talvez este seja o segredo do heroísmo, diz ele, da onipotência. A morte é então constatada e ao mesmo tempo negada. Daí Freud usar o termo ambivalência. Mas na verdade ela não chega a ser uma ambivalência ou isso, ou vida, ou morte. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, num só tempo. Por isso é que Lacan, em vez de ambivalência, ele vai usar o sinal de uma báscula entre esses dois elementos. O nosso inconsciente é inacessível à representação, então, da nossa própria morte e daqueles mais próximos que amamos, que são as pessoas queridas. Steve Jobs, tido como um gênio da civilização tecnológica, já sabendo estar com um câncer de pâncreas, comenta — E eu nem sabia que tinha um pâncreas. Aliviado do peso de ser bem-sucedida, diz poder recuperar a leveza da posição de iniciante. — A morte é talvez, diz ele, a melhor invenção da vida, acrescenta. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder, você já está nu. É uma entrevista que ele dá em 2005, que se intitula Discurso na Universidade de Stanford. Eu me lembrei dessa referência, porque é disso, tantos anos depois que nós estamos falando. Como analistas, sabemos que não precisamos estar diante da morte real para se saber da morte, pois a experiência da castração simbólica nos leva a se deixar ser um pouco tolo do real, uma vez que não há um saber todo, nem um bem, a não ser a própria vida. Para Lacan, a psicanálise funcionaria como um pulmão artificial, capaz de arejar a atmosfera irrespirável da civilização contemporânea para que se possa encontrar um gozo no falar para que a história continue. Lacan vai dizer isso em 1973 numa declaração no segundo congresso de psicanálise. O que a psicanálise nos oferece é o ar o vazio que respiramos, que só é apreensível pela operação simbólica. A castração simbólica é que dá ao ser falante recursos para lidar com o real, sem os quais o sujeito entra em sofrimento ou ainda o próprio corpo entra em sofrimento na tentativa de esgotar os recursos para dar conta do inassimilável do real. Um olhar em direção à morte ou, dito de outra forma, como operar com o real implica saber fazer com isso que ressoa do vazio de nossa estrutura. Passar pela morte simbólica é poder operar com o vazio do ser. Talvez seja isso que Freud quisesse dizer ao enunciar a conhecida frase: Se queres suportar a vida, prepara-se para a morte.